0: Un Balado Radio-Canada audio. Aujourd'hui, le 30 août, Messi fait ses débuts avec le PSG, Ronaldo rentre à la maison, le CF Montréal est convaincant contre Toronto et Stéphanie Labbé signe avec le Paris Saint-Germain.
1: Ici une Camara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement
1: Soccer. Pour
0: propulser. Le... Le to
1: A giant ball
0: for Sky Blue. the end will get the final touch right on the doorstep. The next day will come Real Madrid. Oh,
2: glorious! That is a special one! Number 30 du Paris Saint-Germain, Léo!
0: Bonjour! Hey, ça fait longtemps. Salut, Ali. Allô! Toi, ça fait un peu moins longtemps. On s'est beaucoup moins. dernièrement. Et <rire> allô, Sun en direct de Paris, rien de moins.
2: Salut! Et ça fait Salut long... à tous! Ça. Salut! Ça
0: s'en est passé des trucs. Euh, dernier épisode qu'on a fait, je pense, à la mi-juillet, il y a eu des Jeux olympiques, notamment, depuis un bah, peu de vacances. Ça en est passé ouais, des choses exactement. dans le monde du soccer. Entre autres, une certaine médaille d'or remportée par l'équipe canadienne féminine aux Jeux olympiques. Juste ça! Oh là là. On va, parler justement Juste peu... ça. Juste, on va en parler un peu plus tard justement de Stéphanie Labbé, qui a connu un tournoi phénoménal et qui se retrouve maintenant avec PSG. Mais pour tout de suite, on va revenir sur ce qui s'est passé hier. Lionel Messi qui a fait ses débuts en Ligue 1 avec le PSG. Il rentrait à la place de Neymar. On va revenir un peu peut-être sur cette saga parce que nous, on n'était pas là quand, quand c'est arrivé. Mais mon Dieu, c'était bizarre, non, Ali?
1: C'était surréaliste, c'était complètement surréaliste. J'avais un petit frisson dans le bas de la colonne en voyant ça, Messi avec un autre <rire> maillot que celui du, du Barça. C'était vraiment très étrange. Puis euh, écoute, à euh, un moment donné, je pense qu'on craignait qu'il ne joue pas. Parce que, bon, il ne prend pas l'échauffement au départ. Puis euh, il s'échauffe très timidement. Puis euh, Pochettino, pas l'air sûr, c'est juste un zéro, tout ça. Je pense qu'il aurait espéré peut-être une situation un peu, plus, euh, un peu moins tendue. C'est quand même un zéro euh, à l'extérieur pour euh, la le faire rentrer. Mais là, finalement, il est sur le point d'entrée. Mm. font deux zéros. Finalement, ça se passe bien. Euh, mais c'est que le début, forcément. Mais s'il n'a pas fait euh, grand-chose dans ce match-là. Mais c'est dans ses habitudes, de toute façon. Tu le vois dans les premières minutes d'un match. Euh, il étudie, il regarde un peu, il se tient quasiment loin du ballon pour un peu détecter qu ce qui se passe sur le terrain. C'est un peu ça qu'il a fait euh, dans ces 30 minutes-là. Mais forcément, ça va être euh, un spectacle épouvantable. Puis je... je... Ce qui est drôle, c'est que Mbappé et lui ont bien... se sont bien trouvés à quelques occasions, mais c'est peut-être le premier puis le dernier match qu'ils vont oh. faire ensemble. On, y va... on va y revenir. Sans on doute. va en
0: reparler. C'est parce que c'est sûr qu'Assoun, dans, derniers... dans les derniers mois, on a parlé des rumeurs euh, comme quoi Lionel Messi a quitté FC Barcelone et toi, tu T avais évoqué la possibilité qu'avec Paris, mais on dirait que tu... tu rêvais, mais tu y croyais pas vraiment. Euh, on ne s'est pas parlé depuis l'annonce. Comment ça va, Assoun?
2: Ben, ça va bien. <rire> ça va bien. <rire> Écoute, euh, je, je vois les propos d'Oli, c'est juste euh, incroyable en fait, d'avoir vu en fait l'arrivée déjà de Lionel Messi euh, en, il y a à peu près trois semaines, en, en jet privé, au, au Bourget, puis après euh, la présentation, c'était juste euh, incroyable, vraiment incroyable au Parc des Princes, mais là hier le voir revêtir le, pour la première fois le maillot du Paris Saint-Germain, c'était juste fou là, tellement fou que je vous dis, je regardais le match à la maison, euh, j'ai pas pu voir le match jusqu'à la fin à l'entrée de Messi euh, ça a juste buggé en fait et j'ai pas vu la, la fin du match jusqu'à aujourd'hui donc euh, ça a été juste extraordinaire beaucoup de monde se, se sont rués devant leur télé je crois qu'on parle de plus de 10 millions de téléspectateurs c'est juste euh, bah, un record un record historique et forcément bah pff... Écoute, j'ai encore du mal à réaliser, encore du mal à croire qu'il va, qu va jouer pour le Paris Saint-Germain, qu'il joue pour le Paris Saint-Germain, mais euh, c'est bien réel et, euh, et on va voir ce que ça va donner pour la suite, en tout cas pour lui, bien entendu, avec les, et aussi avec les, les rumeurs de départ de, de Mbappé, mais on en reparlera.
0: Oui, parce que c'est ça, on avait hâte, tout le monde rêvait de voir le trio formé de Neymar, Mbappé et Messi. Euh, voilà que certaines rumeurs, finalement, avancent que Kylian Mbappé aurait demandé de quitter Paris. Il y a Real Madrid qui aurait fait une offre de quoi? 170 millions d'euros pour obtenir les services euh, du français. Mais hier, justement, qui a marqué les deux buts? Mbappé. Les dirigeants du club ont démenti. Euh, si c'est vrai qu'il veut partir, bon, moi, je suis déçue parce que je voulais voir ce spectacle-là, mais comment vous expliquer que, que Mbappé, au moment où il se retrouve avec la chance de jouer aux côtés du l'un des plus grands joueurs de tous les temps, ben, il décide de... Moi, c'est assez, je vais aller ailleurs. Euh,
1: je me l'explique bien mal. Parce que c'est le timing de l'affaire qui me laisse un peu perplexe. Parce mmh. que euh, clairement, le projet, le grand projet du président du Real Madrid, Florentino Pérez cet été, c'est faire venir Kylian Mbappé à Madrid. Il laisse partir des gros morceaux. Varane, Ramos, on... c'est un, un peu un... le modus operandi du Real Madrid des fois. On déshabille Pierre, c'est-à-dire la défense, pour habiller Paul, l'attaque. Et là, visiblement, c'est ce qu'on veut faire. Puis on veut faire une offre à Mbappé. Mais. Je me mets à la place du joueur. Je me dis, ok, peut-être qu'une occasion comme ça ne va pas se présenter euh, une autre fois dans une vie. Mais justement, je pense que si ce n'est pas cet été, il va en avoir une autre ouais, occasion dans sa vie. C'est pour ça que moi, ça me, ça, ça, ça me jette en terre un peu quand je regarde tous les tenants et aboutissants parce que je me dis, prends l'occasion. Prendre l'occasion, une saison au moins, de jouer avec Messi, c'est peut-être la seule occasion. Ça, c'est la seule occasion peut-être que tu as dans ta vie.
0: On a parlé beaucoup, quand même assez souvent, de Mbappé depuis qu'on a lancé notre balado. Au début, on a vanté l'homme, on a vanté le joueur. Et après l'Euro, en on était un peu déçus de, de son attitude. Et justement, euh, avant l'Euro, il y avait eu des, des entrevues. Puis il y a eu une entrevue avec Karim Benzema qui avait dit ceci sur Mbappé.
2: Ce serait ça, l'idéal, qu'il vienne au Real tu de le draguer un peu à l'entraînement Non, mais de toute façon, euh, tous les grands joueurs doivent venir un jour au, au Real Madrid. Donc euh, je lui souhaite que ça se fasse euh, rapide. En tout cas, s'il a des, des envies de, de quitter euh, le PSG, qui est une bonne équipe aussi. Mais euh, pour moi, tous les grands joueurs doivent jouer au Real Madrid.
0: Alors voilà, Benzema qui avait prédit l'avenir, peut-être, qui sait. Près euh,
1: pour sa paroisse
2: ben, aussi. Là. Évidemment.
0: Euh, Assoun, euh, toi, comment tu l'expliques? Est-ce que tu penses réellement que ça va arriver, que Mbappé va quitter euh, le PSG?
2: Bah écoute, c'est euh, un bon procédé, en fait, d'avoir un coéquipier qui, euh, qui joue pour son club, pour la Madrid, et qui veut attirer l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Mais euh, euh, j'ai envie de dire, dans les deux sens, ça ne marche pas comme ça, euh, dans le sens où, bah, d'un côté... Euh, vous avez l'influence de Karim Benzema, de l'autre, euh, l'influence d'autres joueurs qui, euh, qui lui demandent de, de, de rester au Paris Saint-Germain, à l'instar de Verratti, qui demande à Mbappé de rester, ou, ou, ou l'arrivée de Messi, en fait, qui peut être une influence pour Mbappé de rester. Mais pour rejoindre ce que disait Oli, je pense vraiment que bah, Mbappé, pour lui, c'est lui le meilleur joueur du monde, tout simplement. Et que s'il si décide de partir, et c'est un petit peu... Euh, euh, ce, qu ce qui ressort, son envie c'est vraiment de partir, c'est parce qu'il ne se sent pas au centre du projet à mes yeux, et qu'il voit arriver bah, en tête de gondole Lionel Messi avec un salaire astronomique. Il euh, y a eu Neymar qui, qui a signé un contrat euh, pharaonique aussi, et puis bah, il serait le troisième joueur dans le vestiaire aujourd'hui. Alors que bah, de l'autre côté on a un Real Madrid qui comme l'a dit Oli, euh, le met au centre du projet et est prêt à tout pour l'attirer, quitte à vendre des joueurs euh, légendaires comme Sergio Ramos ou d'autres. Varane euh, et je pense vraiment que c'est ce qui a fait la différence à ce niveau-là, c'est plus le, le dollar près ce n'est plus le million près, je pense pas je pense vraiment que c'est l'orgueil et la façon dont on traite un joueur et je pense que le PSG a fait pas mal d'erreurs euh, aurait dû placer Kylian Mbappé au centre du projet et faire en sorte de, 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 de le tenir en tête de gondole ce qu'il aurait peut-être retenu et, euh, et, et fait signer beaucoup plus rapidement aussi, mais je trouve que c'est un petit peu trop tard justement sur le, sur le
1: timing. 100%. Puis en plus, sportivement, me semble que ça aurait été la chose à faire aussi. Tu vois qu'est-ce que Kylian Mbappé fait à Reims dans une situation un peu complexe, pour ne pas dire très complexe. Oui, c'est lui, lui qui marque les deux buts alors qu'il est au centre d'une saga de transfert. Puis Neymar, oui, je suis convaincu que Neymar, il est convaincu lui-même que... Il est un leader, qu'il est un meneur d'homme ou quoi que ce soit, mais je... on ne me convaincra jamais de ça. Non, mais On ne me convaincra jamais de ça. Mauricio Pochettino me regarderait dans les yeux et me dirait, Neymar, c'est vraiment un grand leader. Je serais pas convaincu. Puis C'est <rire> peut peut-être l'affaire, dans le départ de Mbappé, je me dis sportivement, c'est vraiment mauvais pour le Paris Saint-Germain, mais c'est peut-être l'affaire qui va amener Neymar à un autre niveau, c'est-à-dire que Peut-être que là justement avec Messi, je pense que s'il y a un joueur dans le football mondial que Neymar regarde puis le met sur un piédestal, c'est Lionel Messi. C'est peut-être ça qui va canaliser un peu ses énergies puis qui va faire en sorte ouais. qu'il ne qu sentira pas qu'il a besoin d'être ce meneur dhomme là.
0: Justement, ces deux buts de, de Mbappé hier, j'ai l'impression que c'était un peu euh, un statement on en voulant dire, regarde, laissez <rire> faire arrêter de parler de Messi et oubliez Neymar. Regardez, c'est qui la vedette, c'est moi. Deux buts. Un autre qui aime beaucoup être le centre d'attention, c'est M. Ronaldo. Je pense que c'est terminé. Je ne prends plus de vacances parce que tout se passe dans le monde du soccer pendant que moi, je suis en vacances. J'en tire une leçon. Donc, Ronaldo a demandé de quitter Juventus. Juventus a dit d'accord. Et il rentre à la maison, il revient à Manchester United euh, J'avoue que j'ai eu quand même une petite émotion parce que, bon, c'est là que, quoi? Mais c'est là que, que j'ai appris à connaître Ronaldo, Manchester United. Je tiens à rappeler que quand j'étais petite, c'était mon club avec monsieur david beckham on en
1: as eu combien des clubs toi non
0: mais moi c'est pas euh, un club Canavaro, port... non mais moi je me fais à des joueurs <rire> tu comprends des joueurs pas un chandail parce que je okay, trouve le chandail es, il est beau es, comme es, newcastle
1: t'es une sportrice moderne oui c'est ça, tu ça. En fonction ça. Des joueurs, mais bref
0: hein, okay. est-ce que vous l'aviez vu venir celle-là et, et ta réaction ali
1: ben non à je part être... le
0: fait que ronaldo va aller marquer 4 buts contre newcastle oh, va... en début de saison
1: <rire> ça va être dégueulasse son premier match c'est contre newcastle puis il va faire vraiment mal à newcastle où on va aller gagner un zéro à Old Trafford. C'est un de ces deux scénarios-là. Non, mais quel beau compte euh, de fait mais... quand même. Oui et non. Je me pose encore la question, est-ce que, encore une fois, c'est un move sportif que Manchester United a fait euh, d'aller chercher Ronaldo? Est-ce qu'il en avait réellement besoin? Est-ce qu'ils l'ont euh, embauché pour les bonnes raisons? Euh, Il
0: peut parce avoir parce il une y avait... mauvaise raison d'embaucher ben, Ronaldo?
1: La... Parce que Manchester City était dans le coup.
0: Hmm.
1: Puis tu n'es pas capable d'avaler que Manchester City embauche Cristiano Ronaldo parce qu'il y a tellement un gros passé à Manchester United. Je veux dire, je, je me dis, un, un dirigeant d'un club supposément sérieux ne peut pas réfléchir de cette manière-là, c'est à dire juste on va aller le chercher juste parce qu'il y a un risque qui, qui signe avec nos plus grands rivaux. Euh, mais, Justement, Ronaldo,
0: t'sais... son dernier but marqué en Premier League, c'était contre qui contre Manchester City. Mais Aston, okay. est-ce que tu es... Euh... Moi, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau en fin de carrière, je ne sais pas si en fin de carrière, si peut-être va venir jouer pour le CF Montréal après, on ne sait pas. <rire> Mais... <rire> Mais je trouve ça beau qu'il revienne, revienne là où tout a commencé. Est-ce que, Aston, tu es, es moins négatif ou tu es plus romantique comme moi? Ou...
2: Ah, je suis même plus, bien plus positif. Pour yes. moi, c'est une histoire extraordinaire. Mais ouais. il, a, il boucle la boucle à Manchester et franchement, euh, bah, c'était inattendu à, à mes yeux. Je pensais vraiment qu'il allait rester à la juve et, euh, et terminer son contrat, puis pourquoi pas aller en MLS par la suite, je ne sais pas. Mais finalement, c'est euh, euh, là où, entre guillemets, tout a commencé au, au très très haut niveau. Euh, il rend l'appareil à, à Alex Ferguson entre autres qui l'aurait appelé pour l'attirer à Manchester plutôt qu'aller à, à, à City et là encore hein, je prends ça avec des pincettes parce que c'est l'histoire qu'on nous raconte bien sûr mais rien ne nous dit que la stratégie de Ronaldo était à la fin d'aller à Manchester United mm -hmm. et, que, et que bien entendu il y a, a d'autres clubs qui vont se positionner comme le PSG, comme Manchester City une fois qu'on entend qu'un joueur comme ça veut partir de son club mais je ne suis pas sûr moi qu'il ait, qu ait voulu, tant que je ne l'entends pas de sa bouche, voilà, je, je, il y a beaucoup de, de, de rumeurs autour de ça, mais il n'y a rien qui dit qu'il qu était en contact direct avec Manchester United ou que c'est vraiment ce qu'il voulait faire. Moi, je, je trouvais ça extrêmement surprenant, au contraire, de le voir euh, atterrir à, à, à City. Et peut-être même que c'est une stratégie pour, pour réveiller encore plus United. Donc je sais pas, je pense vraiment qu'il est amoureux de, de ce club-là. C'est le club qu'il a ré révélé entre guillemets au très 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 haut niveau. Et euh, le club qui le traitait comme
1: coup. un esclave avait-il dit juste avant d'aller au Real Madrid c'est ça,
2: <rire> exactement mais c est, c est toujours, voilà c'est exactement ça c'est toujours ça, ces histoires de business de, de savoir comment négocier un contrat il y a plein de données qu'on n'a pas mais à la fin il, est, euh, il joue chez les, chez les Diables Rouges et, 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 et je trouve que c'est juste extraordinaire
0: oui, c'est extraordinaire de voir euh, Ronaldo avec le, le maillot du Manchester United c'est réconfortant on s'y attend, tandis que Messi avec PSG ça va nous prendre un certain temps. En tout cas, moi, ça en prendre un certain temps. Ça reste bizarre, présentement.
1: Moi, ce que je trouve bizarre, tu sais, c'est quoi? C'est Harry ouais. Kane qui joue dans un maillot de Tottenham. Ça, je trouve ça bizarre.
0: Oui, un autre. En fait, on pourrait <rire> faire un tellement balado... Euh, tellement de balado. Tellement je... balado. <rire> un balado <rire> tellement soccer. Permis. Tellement soccer, uniquement sur le foot international, avec les transferts, les rumeurs, présentement. Mais l'affaire, c'est qu'il y a aussi la MLS. Il y a un certain club qui s'appelle le CF Montréal qui jouait le week-end dernier.
1: Halavich to strike this one and Westpert gets out. Well, but it's put in by Samuel Piet.
0: Montreal get the goal to take the lead in this Canadian battle. And the Canadian international is the one to get the bell ringing. Mais voyons, 3 à 1, CF Montréal mm -hmm. contre Toronto à la maison Stade Saputo devant, devant des gens dont Olivier, dont euh, Jacques-Alexis et ses enfants et sa famille, euh, bon tu étais là. Ouais. Est-ce que tu as été surpris de la performance qu'ont livré, qu livré les joueurs euh, de F Montréal? On peut mentionner notamment le deuxième but en MLS... Je, je dis en riant, c'est pas fin. Le deuxième, but... <rire> le deuxième but en MLS de Samuel Piette. On va y
1: dire que tu euh, Non,
0: mais, mais c'est pas méchant. C'est ta face qui me fait rire. <rire> mais bref. <rire> non, mais... Euh, moi, écoute, j'ai regardé ça de loin. J'étais à Rimouski et j'étais très surpris. Tu ne
1: pas voir grand-chose si tu regardais à partir de Rimouski.
0: <rire> la télévision ah, okay. là-bas. Mais bref, je regardais ça, j'ai été quand même surprise de, de voir comment, comment cette équipe-là est sortie.
1: ben je veux dire, jouer contre 10 joueurs pour 85 minutes, ça, ça aide. <rire> Cela dit, je pense qu'ils avaient ce genre de match-là dans le corps de toute façon. Puis j'ai été franchement impressionné parce que j'ai vu. C'est sûr que c était, c était, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais vu cette équipe-là jouer euh, en vrai au stade. Euh, ça donne une perspective que tu ne vois absolument pas à la télé et je suis euh, franchement... Euh, très impressionné de ce que Wilfried Nancy met en place. Euh, cette équipe-là a, a une structure, ils sont, ils sont souples euh, au sens de « flexible » qui est un anglicisme, bien sûr. souple tactiquement, techniquement, c'est à point par moment, c'est pas toujours parfait, mais... Ce qui, est, ce qui fait aussi avec un, un Georgie milovic qui est une révélation. Là. Mmh. Franchement, cette année, il y a des gens peut-être à Chicago qui, croient qu'ils ont gagné en fin de semaine aussi, enfin, sur la route à Chicago, mais qui se, doivent se mordre les doigts en le voyant jouer maintenant. Il est complètement euh, sublimé par rapport à qu est ce qu'il représentait à Chicago. Euh, non, franchement, j'ai été euh, très impressionné. Puis. Euh, puis, puis j'ai ai aimé la façon dont, dont ils ont réagi aussi après le carton rouge, les ajustements qu'on apporte, puis tu sais, c'est facile, facile en, dans un match comme ça où est-ce que tu es contre 10 joueurs qui, qui se replient d'être juste confronté tu te butes à un mur puis tu trouves pas ils ont trouvé des manières de créer des brèches, puis d'aller, tu regardes la... d'où est-ce qu'ils provenaient les tirs, je veux dire, ce n'était pas seulement des tirs de l'extérieur de la surface. Mm -hmm. Puis, fait que franchement, je chapeau au CF Montréal. Oui, c'était seulement, entre guillemets, Toronto en face, qui ont franchement une saison très, très compliquée. Mais c'est ça. Ils ont... Ouais. ils ont quelque chose de très, très bon avec lequel bâtir à partir de ce match-là.
0: C'est sûr que le carton rouge, le fait que Toronto jouait à 10 joueurs, ça, ça les a aidés. Mais, à ça, est que est-ce que c'est que le CF Montréal vient jouer ou que Toronto est vraiment mauvais? <rire> J'exagère un peu, en mais je veux Dieu. dire, est-ce que, est -ce que cette ouais. victoire-là, c'est grâce à la performance du CEF Montréal ou c'est que Toronto est complètement perdu?
2: C'est sûr que ce serait facile pour moi de, 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 mettre du crédit à, à la déconfiture de, de Toronto. Et on le voyait à, je, je, te donne un simple exemple. Moi, je, quand je vois Quentin Westberg que je connais bien, aller récupérer euh, les, les ballons au fond du filet de cette façon-là, à chaque fois, avec une mine déconfite, euh, Il est à, à la limite semble. de l'abandon, en fait, de l'abandon, en fait, tu vois, euh, au lieu de de, de, de ramasser les troupes. Bah forcément ça en dit long sur l'état dans lequel est Toronto, mais je n'ai pas envie de, de, de m'appuyer là-dessus. Au contraire, j'ai envie de mettre en lumière, moi, le travail mis en place par le CF Montréal, qui c'est vrai, on aurait pu s'appuyer sur les résultats, juger Wilfried Nancy sur les résultats, mais euh, non, c'est sur la façon de jeu, sur sur la philosophie qu'il a envie de mettre en place. Et moi, j'aime ça parce qu'il est il est fidèle à à, à sa volonté de jouer, euh, d'avoir le ballon, de faire la différence. Alors oui, il pourrait sur les derniers matchs, ils auraient pu être beaucoup plus efficace surtout offensivement mais euh, quand ça paye comme ça euh, bah, c'est beau à voir c'est beau à voir parce que il euh, y a des joueurs qui vont de l'avant c'est l'envie d'être agressif offensivement aussi de faire mal à l'adversaire et, euh, et on le voit hein, c'est pas un hasard hein, le ballon qui... le, le coup franc de Milovic le ballon repris par Samuel Piette euh, c'est la volonté d'être le premier sur le ballon dans la surface euh, de faire la différence et... Et, et je pense que c'est des indications et des, euh, et des valeurs que prône euh, Wilfried Nancy. Donc, euh, moi, j'ai envie de louer son travail. J'ai envie de lui dire bravo parce que ce n'était pas évident. Euh, il était attendu pour cette première saison. Ce n'est pas fini. Le travail reste à faire, bien entendu. Mais dans le style, dans la philosophie qu'il a envie de mettre en place, euh, je trouve ça vraiment très, très pertinent et très intéressant. Le fait de, de je, vois les, je vois Camacho... Euh, Enfin, c'est plus compliqué, mais la ligne défensive, j'ai envie de dire, euh, qui, qui monte plus haut, des choses même que je compare un peu à notre époque, si tu veux. Euh, on traînait un petit peu de les pattes euh, quand on avait le ballon, on était un petit peu observateur. Là, je trouve la ligne défensive très, très concentrée, l'idée finalement d'accompagner de, 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 les attaques. Et je trouve que le bloc est, est juste intéressant et il y a beaucoup de choses à étudier là-dessus.
0: En début de saison, les gars, on avait parlé un peu du travail de Kyoto qui était ben, peut-être qu'il essayait d'en faire trop. Ouais. Il veut absolument reproduire ce qu'il avait fait la saison dernière. Là, on, on dirait qu'on revoit un peu le, le gars de la saison passée.
1: Le thierry Henry ont du rien.
0: <rire> oui, non, mais... <rire> non,
1: mais franchement, sa ouais. finition pour son but, c'était remarquable. Puis ouais. tu vois ouais. le genre... Quoique, tu sais, on, on, on parle de, de Bjorn Janssen puis de ce qu'il fait ou ouais, ce qu'il fait en... pas. Euh, dans ce Notre dans cette producteur mais... jacques
0: Alexis aurait beaucoup à dire sur ouais, lui. Ouais, non, je
1: sais, mais tu sais, c'est pas pas flamboyant, et puis y a pas, je pense pas qu'il a fait un grand match, mais il a pesé lourd sur cette défense là quand même. Il, va, il est allé gagner des, il est allé gagner des coups francs. Il a été, il a été tannant. Ça devait être tana jouer contre lui. Je regardais Toronto, puis le pauvre Omar Gonzalez, là, des fois, il avait l'air dépassé, puis il, il aurait aimé ça avoir un petit aussi, Ibrahim devant lui. T'sais. Mais
0: c'est sûr ce qu'on attendait beaucoup de Byung Johnson cette année.
1: Non, à cause de moi, là, parce à cause que de je l'ai oui, oui, hypé. Peut-être de, de
0: ta faute, et là, on peut juste être déçu. Toi, Sun, <rire> euh, comment tu trouves son travail jusqu'ici, ou on peut dire vendredi? Ben,
2: Disons que je suis un peu mitigé, euh, à vrai dire. On l'est tous. Um... Ouais, euh, je pense que son jeu explique ce pourquoi il, il change de club assez rapidement en fait, parce qu'il euh, il divise beaucoup. Alors il a du potentiel physiquement très imposant, très intéressant, il fait travailler la ligne défensive, euh, il essaye de créer des espaces pour les autres, mais entre guillemets, j'ai l'impression que c'est tout ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que euh, je trouve que sa palette en fait, offensive est très limitée. Je le trouve très maladroit sur ses prises de balles, sur, sur ses premiers appuis. Euh, il a du mal à enchaîner, euh, on a l'impression qu'il subit plus sa morphologie plutôt que d'en de, de, faire un avantage, balle au pied. Et je trouve que c'est vraiment euh, bah, dommage parce qu'on euh, sent qu'il a du potentiel, mais sincèrement, je, 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 je veux dire que je suis déçu quand même de, des prestations qu'il qu donne depuis le début de saison. Et je suis pas sûr qu que ça soit une pièce à garder pour la saison prochaine, surtout, dans l'idée de construire oh une équipe. Oh sur le là
0: là, mais la saison n'est pas finie. On va voir si les, les prédictions en début ouais. de saison d'Olivier vont, mmh. vont se concrétiser. Mais bon, cette victoire-là du CF Montréal, ça nous, ça nous a permis de voir aussi le meilleur et le pire, c'est-à-dire les fans du Toronto FC. Mais c'est Oli. Toi qui étais sur quoi, place. Était,
1: quoi? C'était les autres qui ont mis. C'est eux autres qui mettaient l'ambiance <rire> dans, dans le stade pendant toute la première demi-heure.
0: Ouais. Non, mais écoute, il y a eu. On sait que les fans de Toronto sont capables du meilleur et comme du pire. Et là, dans les de Montréal, nos sources nous disent que ce n'était pas très beau. C'est ce qu'il fallait, fallait. Ce qu nous fallait. Bravo, bravo encore à notre gardienne. Olivier, est-ce que,
2: de mémoire d'homme, dans des tournois, euh, que ce soit Coupe du Monde, ou les tirs de barrage, as-tu vu une gardienne effectuer autant d'arrêts sur des tirs de pénalité? Euh, je me souviens d'un tournoi au défi très carré à Charlebourg-Valmy. Non. Ma réponse est clairement <rire> non. Stéphanie Labbé, héroïque. Encore une fois.
0: Pendant ce temps, il ben, y a encore une autre nouvelle qui est sortie pendant les vacances. Qui d'autre que Stéphanie Labbé, la gardienne de but qui a permis, on va dire, qui a permis au Canada de gagner l'or aux Jeux olympiques? Quitte la Suède et signe avec le Paris-Saint-Germain, donc contrat de deux ans. On s'entend que sa performance à Tokyo est venue changer la donne pour elle.
1: Bien, c'est sûr que ça la met en valeur, ça la met en vitrine. Euh, surtout la manière dont, euh, dont le Canada a gagné sa médaille d'or. Je veux dire, les projecteurs étaient braqués sur Stéphanie Labbé, sur ses arrêts, tout ça. Puis en plus... Tu la regardais sur sa ligne, puis la manière dont elle, dont elle regardait les, ses adversaires. <rire> elle avait un petit côté troll, je trouvais. Là, Tout le, petit, là. le petit sourire en coin là, avant que l'adversaire prenne son, son, son tir. Fait qu'elle montrait de la, de la personnalité en plus. Puis après, dans ses, dans ses entrevues, elle était très engageante. Elle avait des messages à passer sur la place du soccer féminin au Canada. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour amener plus de jeunes vers ce sport-là tous ces messages-là, elle a été très directe, très franche. Fait, que ça, fait une, ça fait une très, très bonne recrue pour, pour le Paris-Saint-Germain. Ça en va là pour être la numéro un, mm -hmm. même si on dirait que la section féminine du Paris-Saint-Germain, on dirait, a 42 gardiennes. Mais bon, qu'est-ce <rire> qu que tu veux. Euh, C'est très, très bon. Et en plus, elle arrive dans un endroit où est-ce que l'adaptation va être très, très facile avec les Canadiennes qui sont déjà là, ouais. comme Aitema, euh, comme Ashley Lawrence. Donc, C est, c est, c est... je vois ça d'un très très bon œil
0: là Asun toi qui justement est présentement à ben Paris oui, t'es là Mais oui, es là oui. je regardais les publications des différents médias français dont le journal <rire> de l'équipe qui annonçait Stéphanie Labbé qui était avec le... qui, euh, signe avec le PSG Puis là je lisais les commentaires en dessous puis les gens écrivaient arrêtez de nous faire croire que le soccer féminin ça nous intéresse, que le foot féminin nous intéresse arrêtez de nous faire croire que le PSG féminin ça, ça nous intéresse euh... est-ce que c'est vraiment ça est-ce que à quel point ça fonctionne le PSG euh chez les femmes à Paris. Est-ce qu'il y a vraiment je... un intérêt?
2: Oui, il y a un intérêt. Un intérêt grandissant d'année en année. On le sait que les clubs misent beaucoup sur les, les équipes féminines. Alors, les, les clubs comme Montpellier, comme Lyon, le Paris Saint-Germain, bien entendu, qui, euh, qui, qui, qui a des ambitions très élevées pour, euh, pour leur équipe. Et forcément... Euh, bah écoute, j'ai envie de te dire, moi sur les réseaux sociaux, euh, <rire> c'est <rire> la place en fait justement du négativisme, quoi. Ouais. Ceux, qui apprécient, ceux qui apprécient le football en tant que tel, ils sont pas là à prendre leur temps à, à critiquer, je veux dire, donc euh, j'ai pas envie de me fier à ça. Au contraire, on les connaît de plus en plus, euh, les joueuses. Aujourd'hui, euh, le, 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 le soccer féminin se démocratise de, de plus en plus. Et, et c'est sûr que bah, pour revenir au cas de, de, de Steph Labbé, euh, bah, c'est une arrivée euh, attendue dans son, dans, dans son club parce qu'elle a été juste extraordinaire, extraordinaire mmh. lors des Jeux Olympiques. Et c'est une formidable, une fabuleuse ambassadrice de sa discipline. Euh, et, et qui va faire du bien au, au, au Paris Saint-Germain. Donc, euh, je pense que on va, on, ça, va, ça va aller en grandissant. On, on, on va suivre encore plus euh, les filles. Ici à Paris. Et puis, euh, moi, je, je, je pense vraiment que, contrairement à ce qui s'écrit sur certains articles, comme tu disais, à, de l'équipe, au contraire, il y, un, il y a un intérêt grandissant, en fait, oui. euh, du, foot, du, du soccer féminin. D'autant ça... plus que là, il y a une vraie course au
1: titre, en plus.
2: Oui. Avant, c'était Lyon, puis
1: les autres, là, PSG, championne ouais. en titre, ça va faire une saison haute euh, en émotion.
0: Mais, c'est un autre exemple que si on offre une vitrine aux filles, ben ça, ça, ça donne quelque chose. Parce que Stéphanie Labbé a eu les Jeux olympiques, ça a été vu, partagé, euh, regardé, et là, elle offrir un contrat. Ben, pendant ce temps-là, ça nous permet quand même de dire que pendant ce temps-là, ben, au Canada, il n'y a toujours pas d'équipe professionnelle alors, que... alors que, que le Canada vient de remporter l'or. Euh, Olivier... Euh... Bon, on en a parlé évidemment beaucoup à, à l'extérieur ben avant qu'on soit en onde et tout au cours des dernières semaines, mais là... Euh...
1: Dernières années. Même. Dernières
0: années, mais là, écoute, si, si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Hier soir... Oui, on sait pas si on veut savoir ça. Hier oui. soir,
1: franchement, <rire> hier soir à Seattle, ouais. il y avait un programme double. Le Rain contre les Thorns, mm -hmm. suivi de Sanders contre euh, Timbers. Il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes avait... qui, ont qui ont adoré ces deux matchs-là avec la même ferveur, avec le même engouement, avec mais quel bon le concept. même intérêt.
0: 27 000 personnes pour regarder un match féminin, une... tout un match, je tiens à dire. Oui.
1: Ouais. Et je m'excuse, mais ce n'est pas parce qu'il y avait un match masculin après qu'il y avait plus de 20 000 personnes pour aller voir mm -hmm. l'OL Rain, Rain, pardon, je m'excuse à Jean-Michel Olas, l'OL Reign contre les Thorns il y a un intérêt pour ce sport-là, que ce soit des hommes, des femmes, autre chose, peu importe, mm -hmm. il y a de l'intérêt. Oui. Build it and they will come.
0: Oui, parce que quel beau concept. Admettons qu'il y avait une équipe à Montréal, tu fais un programme double comme ça, tu présentes le match des femmes sur si du match des hommes, c'est une super belle idée. Mais à Sun, là, je veux dire, avec une médaille d'or, je veux dire, qu'est-ce qu qu que le Canada, qu'est-ce que les Canadiennes peuvent faire de plus pour enfin avoir des équipes professionnelles ou une ligue?
2: Rien. <rire> Rien de plus. <rire> Écoute, euh, moi, je, je, je trouve que c'est un fléau pour lequel, bien entendu, on prend le temps euh, qu'il y a certains médias, et nous aussi, bien entendu, de défendre la cause et d'en parler. Mais je trouve que c'est un... Je pèse mes mots, là. C'est ce un scandale. Parce Mais que... penses-tu,
0: Assoun, que ça va faire une différence? Penses-tu que ça va mettre de la pression sur soit les dirigeants d'équipe, sur les hommes qui non. ont beaucoup de sous ici au Québec ou au Canada?
2: Non. Malheureusement... Malheureusement, euh, tu parlais de vitrine, justement, les Jeux Olympiques en, en sont une et c'est extraordinaire, mais euh, je trouve que ça, ça met en valeur, bien entendu, le, le, le résultat collectif, mais t'as as toujours une ou deux joueuses qui tirent leur épingle du lot et qui s'en sortent et qui arrivent à, à, à évoluer, mais... Mais malheureusement, les Jeux Olympiques, c'est une vitrine temporaire, j'ai envie de dire, ponctuelle, qui fait que bah, sur le long terme, il n'y a, a pas un vrai travail structurel qui permet de développer le soccer féminin. Et je trouve que c'est une vraie injustice. Je te parle du, des Jeux Olympiques, mais je te parle aussi de la Coupe du Monde. Je veux dire, tu me parlais de la France en début d'émission, mais les, les, les records d'audience qu'il y avait pour la Coupe du Monde féminine n'ont rien à envier en fait au, au, au soccer masculin. en fait Et donc, à partir du moment où on a ces chiffres-là et ces données-là, il n'y a absolument aucune raison qu'on ne suive pas euh, l'essor du, euh, du soccer féminin et je trouve que c'est une forme de discrimination en fait à se dire qu'on bah, se concentre plus sur ce qu'on connaît et sur ce sur quoi on a misé euh, plutôt que d'aller vers une égalité euh, à ce niveau là donc moi, moi, pour moi c'est un scandale c'est juste un scandale et on parle même pas de, 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 de rapprocher les, les inégalités là c'est juste de créer une ligue au Canada, <rire> au Canada on est loin il n'y en a pas il n'y en a pas. Donc, euh, c'est très difficile à, à entendre. Et je pense qu'il y a un vrai combat structurel à mener pour, euh, pour enfin changer ces choses-là.
0: On espère que finalement, mmh. euh, le message des joueuses mmh. canadiennes va être entendu.
1: Et avant de dire ce que je vais dire, je, je veux juste préciser, le fardeau de la preuve n'est pas sur les supporters et les supportrices du soccer féminin. Mmh. Ce que je vais dire, par contre, Beth Priestman, après la conquête de la médaille d'or, a dit que c'était dans les plans de Soccer Canada, d'organiser une espèce de tournée de la victoire peut-être, organiser des matchs un peu partout au pays, tout ça pour célébrer un peu, etc. Soyez au rendez-vous. Mmh. Les gens qui ont ce sport-là à cœur, soyez au rendez-vous. Passez des messages, dites haut et fort que vous êtes derrière le projet, que vous êtes derrière le soccer féminin, parce qu'il y, y a une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte avec cette médaille d'or-là faut la saisir.
0: vous ben, vu quand justement Evelyne vient est allée au stade Sabuto pour sonner la cloche, ça fait quoi? Deux semaines ou deux, ah, trois semaines? Dire, ça fait peut-être trois ans là, la, je perds la notion petits, du temps. Les petites filles faisaient la file pour obtenir, euh, pour lui parler, avoir une photo, avoir euh, une signature de sa part, donc je pense que l'engouement est là, mais oui, tu as raison, quand, quand une occasion se présente, ben il faut que les partisans répondent à l'appel.
1: Imagine quand le nouveau coach du Gotham FC va la faire jouer dès le départ oui, des matchs. Oui,
0: on a lu oui tu as écrit ça hier, et j'en Alexis Motorizateur est d'accord. Et pour ceux qui ont envie qui aiment le sport le soccer féminin ou qui doutent à savoir s'ils aiment ça, je les invite à aller voir les meilleurs moments du match justement d'hier entre Lowell Reign et Portland, voir la prestation entre autres d'une certaine Megan Rapinoe. Voilà. Hein? C'est un sujet qu'on va discuter encore au cours des prochaines semaines. J'ai bien l'impression. Merci beaucoup les gars d'avoir été là pour ce retour. Merci. Merci euh, à Sun d'être sorti de tes petites vacances euh, parisiennes. On se revoit donc très bientôt la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.